0: Jetzt also langsam zu mir. Das Viertel, in dem ich zur Jahrtausendwende geboren wurde und aufwuchs, war im Zweiten Weltkrieg zerbombt und Mitte der 50er als Demonstrationsobjekt für die Leistungsfähigkeit des Kapitalismus wieder aufgebaut worden. Es war zerrissen und hässlich und lag am Ende der Welt. Ich habe Maria und Georg da kennengelernt. Deshalb ist es wichtig, dass ich es genau beschreibe. Warum das wichtig ist, weiß ich nicht. Aber es ist auch wichtig, dass ich alles andere genau beschreibe. Oder nicht wirklich alles, sondern einfach ein paar Sachen, an die ich mich erinnere und die nicht unmittelbar etwas mit den beiden zu tun haben müssen. Die Stadt, aus der wir kommen, ist austauschbar. Genauso wie das Land, in das wir später geflohen sind. Es ist auch egal, wie alt ich jetzt bin und ob ich ein Körperteil verloren habe oder nicht. Ich habe inzwischen Kinder. Eins von ihnen wird übermorgen sechs. Mit sechs begann ich, mich an Sachen zu erinnern. Da fängt das hier jetzt an. Dies ist zwar nicht der Beginn des Romans Bungalow von Helene Hegemann, aber doch ein guter Einstieg in das Buch, unter anderem weil hier der bisweilen etwas chaotische Aufbau zum Programm erklärt wird. Die Erinnerung ist eben nicht klar strukturiert und zuverlässig. Es spricht die Protagonistin Charlie, sie ist zu Anfang der Romanhandlung sechs Jahre alt. Und es wird noch sechs Jahre dauern, bis sie Georg und Maria, die im Zitat erwähnt werden, kennenlernt. Charlie lebt mit ihrer schizophrenen und alkoholkranken Mutter in einer der Betonmietskasernen, die die titelgebenden Bungalows umgeben. In den Bungalows, die von oben betrachtet wie Hakenkreuze aussehen, leben die mit Geld, in den Hochhäusern die mit Wohnberechtigungsschein. Die Beziehung zu ihrer Mutter ist zerstörerisch und gefährlich. In ihren Psychosen geht die Mutter mit dem Messer auf Charlie los und einmal beißt sie ihr ein Stück Fleisch aus dem Arm. In ihren nüchternen Phasen versucht sie, alles wieder gut zu machen, ohne dass das länger anhaltende Konsequenzen hätte. Charlies einziger Halt ist zunächst Iskender, ein Junge aus ihrer Klasse. Er scheint als einziger einigermaßen wohlbehütet aufzuwachsen. Er ist klug und einfühlsam und wird nicht von dieser vagen Angst beherrscht, die sich wie eine Epidemie unter den Kindern ausbreitet. Und er besitzt auch nicht deren latente Grausamkeit. Doch als er das erste Mal Zeuge einer psychotischen Episode der Mutter wird, beginnt Charlie ihn zu ignorieren. Und dann ziehen die neuen Nachbarn ein, die ganz anders sind als alle, die Charlie jemals gesehen oder kennengelernt hat. Autonom, furchtlos, geheimnisvoll und gut aussehend. Ohne das Gefühl richtig zu kennen, verliebt Charlie sich Hals über Kopf. Der Bungalow wird zu ihrem Sehnsuchtsort. Die neuen Nachbarn Georg und Maria werden in ihrer Vorstellung zu ihren Ersatzeltern und ihren Geliebten. Sie beginnt sie zu verfolgen und zu beobachten, verbringt Nächte in ihrem Garten und entwirft bizarre Szenarien, wie sie ihre Aufmerksamkeit erregen könnte. Zitat In dieser Phase dachte ich immer an Blut und blaue Flecken. Ich glaubte, die Aufmerksamkeit der beiden nur durch körperliche Versehrtheit erzwingen zu können. Meine Tagträume bezogen sich immer weniger auf Begegnungen mit ihnen als auf die Nuancen meiner Verletzungen, die diesen Begegnungen, davon war ich überzeugt, hätten vorausgehen müssen. Hautabschürfungen und aus Wunden ragende Knochen und Hämatome an Augen und Unterarmen und Schultern. Ein Messer in meinem rechten Lungenflügel. Ich breche in ihrem Vorgarten zusammen, solche Dinge. Wir gehören zu den Passagieren eines gekenterten Segelschiffs im 17. Jahrhundert und werden auf einem Rettungsfloß von meterhohen Wellen überrollt, verzerrte Münder, aufgerissene Augen. Die Leute beginnen, die Körper ertrunkener aus dem Wasser zu ziehen und rohes Menschenfleisch zu essen. Jemand beißt ein Stück aus meiner Wade und schubst mich danach über Bord. Ich treibe ab und sehe kurz vor meinem Tod in den Gesichtern, <coughs> Gesichtern der beiden, dass ich ihnen wichtig war. Während Charlie um die Aufmerksamkeit der neuen Nachbarn kämpft, scheint die Welt um sie herum immer mehr aus den Fugen zu geraten. Es beginnt mit vermehrt herumliegenden Tierkadavern, es folgt eine Selbstmordepidemie, dann werden in einem Theater Geiseln genommen. Es gibt einen heftig wütenden Sturm und endlosen Regen. Diese Katastrophen werden allerdings nur vage angedeutet, als würde die aus der Zukunft berichtende Erzählerin zu Recht annehmen, dass dies alles schon bekannt ist. Als am Ende des Romans eine Nachbarin aus den Bungalows sich selbst und auch die angrenzenden Häuser in die Luft sprengt, ob es ein Versehen war oder Absicht, bleibt offen, In deren wird Charlie wie in ihren Tagträumen von Maria an der Hand genommen und in deren unversehrt gebliebenes Haus gebracht. Obwohl es nicht explizit ausgesprochen wird, ist dies wohl der Beginn ihrer Freundschaft und späteren Liebesbeziehung. Zwei Wochen später wird Charlies Mutter zwangs eingewiesen und der Krieg bricht endlich aus. Endlich, so steht es tatsächlich auf Seite 283 der letzten Seite des Romans, der mich mit seiner Konsequenz, seiner Personenzeichnung und sprachlichen Radikalität sehr mitgerissen hat. Die zerstörerische Beziehung von Charlie zu ihrer alkoholkranken Mutter ist quälend überzeugend dargestellt, während die vagen Endzeit-Andeutungen einen immer präsenten Bedrohungshintergrund schaffen. Und Charlie selbst ist wohl eine der ungewöhnlichsten Protagonistinnen in diesem drastischen, dystopischen Coming-of-Age-Roman. Helene Hegemann, Bungalow, ist erschienen 2018 bei Hansa Berlin. Das Buch ist gebunden, hat 283 Seiten und kostet 23 Euro.